0: האמת כואבת, פרק 38. או-ואו. או-ואו. התקדמנו בחיים. זה כל שבוע מפתיע אותי מחדש. כן, התקדמנו
1: למרות תחושת התקיעות, לא? לגמרי. זה קטע-קטע התקופה הזאת. תקופה
0: מאוד מהטלת ומטלטלת.
1: כן, אני חושבת שגם בהתאם לכך יש כל אחד עם ההתמודדויות שלו. אני חייבת להגיד שבמסגרת הקליניקה שלי אני יכולה לפתוח את מועדון הלבבות השבורים. שזה מדהים, שאני אומרת שזה יפה סך הכל, שאת יודעת, יש פה מלחמה, יש פה דברים כאילו סופר סופר אקוטיים, ונורא מתוק. אנשים רוצים לאהוב, אנשים רוצים שיאהבו אותם.
0: אנשים רוצים לעזור, אנשים כן. עושים טוב.
1: זה back to basic, ואז באמת אנשים כאילו, הם רוצים את הדברים הכי בסיסיים, כאילו...
0: תן לאהוב. ממש. מה נשאר? איה, yeah, גם ראית את הטרנד הזה בפייסבוק, שכולם מחפשים היכרויות כזה, לאהוב? לא. No. נהיה טרנד חדש, שממש זה כאילו סיקרט תל אביב, הקבוצה הכי גדולה הזאת שיש בפייסבוק. נו. No. כולם שם מציגים את עצמם עכשיו. זה כבר לא תל אביבים, בגלל שיש כל כך הרבה מפונים פה בעיר, 아, מכל אז... מקום. אז זה כזה, היי, אני ממטולה, מפונה פה בעיר, במלון זה אשמח להכיר. וואו, חבל על הזמן, וואו. זה כאילו ממש מחמם את הלב. אה, אז את זה לא ידעתי, דווקא מגניב. כן. לא, אז אני
1: התכוונתי, אבל הנה, כנראה שצדקתי, כאילו מרגישים את זה. צדקת
0: לגמרי, הנה, אני נותנת לך חיווי מהרשתות.
1: מאמן. יופי, איזה כיף זה. קלעת בול בפוני. הנה, שיש השתדלות לקלוע בפוני <laughs> בין לבין. אז על מה נדבר היום? עם לעשות פוני? אני נגד, דרך אגב. אני תלוי באיזה עונה. תלוי, תלוי, תלוי. יש כאלה שזה נורא יפה להם, יש כאלה שזה פחות יפה להם. אבל בואי, בואי, כאילו הפודקאסט הזה בכל מקרה מתעסק ברפואת הנפש. נכון. אז בואי... הייתי חייבת רגע להקליל. לא, אנחנו תמיד מנסות להקליל, אין בעיה. אבל העניין הוא שבאמת פחות מעניין. מי שמחפש על תספורות, תסרוקות, יש מספיק פודקאסטים, אז זה פחות אפילו באספקט הכי פשוט הזה, כאילו, הנפש רוצה לאהוב, כאילו, וזה מתעורר אצל האנשים. אז העיסוק ברפואת הנפש הוא מחייב ידיעה של מה יהיה נפש בכלל. מה יהיה נפש, מה הכוחות שלה. מעבר לזה, יחד איתה היא לא מגיעה לבד הנפש, מגיעה איתה גם הנשמה. אז מה זה הנשמה? ומה התפקיד שלה? ומה ההבדל ביניהם? זאת אומרת, חייבת להיות איזושהי הבנה שהנפש היא אישות. קיימת בתוך כל אחת מאיתנו, ואישות שבעיקר רוצה, היא חווה חוויה של חיסרון. זאת אומרת, היא חסרה משהו, והיא כל הזמן רוצה לקבל לעצמה. עכשיו, אם אנחנו לא נבין מה היא בכלל, ומה התפקיד שלה, ומה התכונות שלה, ומה היא אמורה לעשות, לא נוכל לטפל בה. חד משמעית. ממש. אז חשוב להבין בכלל מה ההקשר הכללי, מה התכלית בכלל. בואו בוא נתחיל מהתחלה, מה התכלית? כי כל התייחסות שנעשה, שלא קשורה לתמונה הכללית, היא בעצם חסרה. היא בעצם לא תהיה... אמינה, היא לא נותנת באמת את המענה שאנחנו צריכים. אנחנו חייבים להבין את התמונה הכללית, בעצם, מה המטרה. אז דיברנו על זה גם בפרק הקודם, ולדעתי גם בפרק הקודם, ולדעתי גם בפרקים קודמים. <laughs> דיברנו על מטרת הבריאה. מטרת הבריאה היא להטיב לנבראים. זאת אומרת, שיש רק טוב. זאת הכוונה שלנו. שזה אומר שיש אור אין סוף, זוכרת שדיברנו על האור אין סוף? בטח, בטח. אוקיי? Okay. כדי שהוא יוכל להאיר בכלים שלנו, והחוויה שלי תהיה של שמחה ושל בריאות, זאת אומרת של נפש בריאה. כולנו רוצים להיות עם נפש בריאה, נכון? רובנו חד משמעית רוצים, חד משמעית. אז תראי, המילה תכלית, אנחנו מדברות על התכלית. בואו נסתכל על המילה תכלית. התכלית של מה? התכלית של הבן אדם? כן. אנחנו מדברות בכלל בפרק הזה, מה תכלית הבריאה, ובעצם איך זה מתגלם בי, איזה חלקים מתקיימים בי. והתחלנו בזה שדיברנו על זה שהמון מדברים בריאות הנפש, בריאות הנפש, בריאות הנפש. אבל מה זה הנפש? מה זה הנפש בכלל? מה התפקיד שלה? עם איזה אינטראקציה? עם מי בכלל היא פועלת פה במציאות? אז אמרנו שאנחנו צריכות בתו ונגמרת בתו. באמצע יש כלי, אוקיי? אוקיי. Okay. סוף מעשה במחשבה תחילה. באמצע יש לנו את הכלי שמביא את המחשבה הראשונה לצאת לפועל, אוקיי? זאת אומרת, הנפש היא מאין כלי שקיבלנו כדי להגיע לתכלית מסוימת, אוקיי? Okay. מכאן שעוד יותר חייבים להבין את הנפש, כי מה שקורה זה שאנחנו עושים שימוש לא נכון בנפש, והתוצאות בחוויה הסובייקטיבית שלנו זה סבל. עכשיו, הכלי... זה הרצון לקבל. זוכרת שדיברנו שכלים זה רצונות? כן. יפה. אז כלים זה רצונות, ובעצם כשיש לי את הרצון לקבל, אז זאת אומרת, זה מעיד על זה שיש לי איזשהו חיסרון, נכון? כן. יש לי חסר באהבה, אם אני מחפשת אהבה. בדיוק, יפה, חיים שלנו. מכאן, מה אמרנו? שהבורא ברא את הרצון לקבל, שזה הדבר היחיד שנברא יש מאין, כי לבורא עולם לא חסר כלום. לא חוסר לו כלום. הרצון שלו זה רק להשפיע, והרצון שלנו זה לקבל. עכשיו, כגודל החיסרון, כך גודל ההנאה. וזו הדוגמה תמיד שאנחנו אומרות, שאני אומרת לך, נגיד, את ואני עכשיו מוזמנות לארוחת ערב.
0: את אכלת לפני, אני באתי רעבה, מי נהנה יותר? בדיוק. זאת אומרת,
1: כגודל החיסרון, כך גודל ההנאה, כך גודל העונג. ובורא עולם רוצה להעניק לנו עונג בלי סוף. זאת אומרת שאנחנו מחויבים ברצון אינסופי. אבל מה הבעיה פה? הבעיה היא שכל המטרה היא שהנשמה באה לפה, היא מגיעה מטעם בורא עולם, וכל הקיום שלנו פה הוא כדי להשוות צורה עם בורא עולם. זאת אומרת שאם אני מקבלת, 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 יש משהו שמרגיש... לא נעים. ברמת הנשמה. אנחנו נדע לדרגם את זה כבתור בושה, נגיד אפילו, כמו האוכל חינם, מה אתה מקבל בחינם, אבל זה איזה סוג של נוחות על משהו שקיבלנו בלי לעשות שום דבר. זה יבוא לידי ביטוי בהרגשה שלנו. דרך אגב, את יכולה לראות את זה אצל ילדים שנולדים למשפחות של ערימות של כסף, ששופכים עליהם ערימות של כסף. הם לפעמים הרבה פעמים מאבדים משמעות, הם לא מצליחים להבין, כאילו, מה המטרה בכלל, כאילו, מה הקטע? על מה אתה, אין לך את איזה סוג של... מה עשיתי בשביל לקבל את זה? כלום, אוקיי? ואז בן אדם מרגיש את הצורך הזה, חלק יקראו לזה, אני מרגיש צורך להוכיח, חלק יגידו, אני רוצה לעשות את זה בעצמי, אבל זה נכון, כי זה מתחבר למהות של הנשמה שלנו. היא לא רוצה להיות אוכלת חינם, היא רוצה לבוא לפה ולהפך, להיות בורא עולם. אז כולנו צריכים לזכור שהנשמה היא חלק אלוקה ממעל. אוקיי? שאם מה שהיא רוצה זה להזדהות עם הצורה של הבורא, לעשות השתוות צורה עם הבורא ובעיקר להשפיע, אוקיי? עכשיו, איך בעצם מתקנים את זה? ברור את העולם שלנו, והנשמה יורדת לגוף, והעבודה שלה זה להפוך את הרצון שלי, האגואיסטי, לרצון להשפיע. ככה הנשמה מסירה ממנה את הבושה. זה העניין שכאילו הולך פה ביקום. ולכן יש אלמנטים כמו שכר ועונש שאנחנו חווים אותם פה במציאות שלנו, ואת יודעת, כל המטרה, למשל, למה קיימות מצוות? מצוות קיימות כדי לזכך את הבן אדם, כדי לעזור לו להגיע למקום שהוא מבטל את הרצונות האישיים, האגואיסטיים שלו, אפילו ברמה של לברך על המזון. כאילו לפני שאתה, אתה בא רעב רעב, לא, הוא אומר לך, לא, 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 לך תיטול ידיים, רגע, תעצור, תברך, תעצור רגע, ואז תתחיל לעשות את הפעולה. זאת אומרת שכל הדברים שאנחנו עושים פה, מטרת הנשמה היא להזדהות עם הבורא. זה הרעיון. עכשיו, את יודעת מה מבדיל בן אדם אחד מהשני? מה הופך בן אדם מה? חוש הכרת הרע. חוש הכרת הרע הופך בן אדם ליותר מפותח, ואני אסביר למה. ברגע שבן אדם יודע לזהות מה פועל בתוכו, מה טוב ומה רע, ברגע שבן אדם יודע לזהות מה שהוא ראה בתוכו, כבר יש מנגנון פנימי שדואג לסלק אותו, אבל בשביל זה צריך להיות לך את חוש הכרת הרע, ולא לכסתח על עצמך על כל דבר,
0: אלא באמת להבחין. זאת אומרת, להסתכל למראה
1: בפנים. כן, כן. כן.
0: לא ליפול לסרט.
1: אפילו ברמה של לבחון את המחשבות שלי ולהגיד, מה זה המחשבה הזאת? כאילו, זו מחשבה נעימה, זו מחשבה מרוממת, זו מחשבה מאוד אה, מקדמת, מקדמת או שהיא... קטנה, מצמצמת, קנאית, רוצה לעצמה. ואז אנחנו צריכים לעבוד עם הדבר הזה ולהבין מאיזה מקום אני פועלת, ואם אני מזהה שיש בתוכי גם צרות או קנאה, או אני חווה איזשהו חוסר שאני מרגישה שמישהו אחר יש לו ולי אין. אלה דברים שאני צריכה קודם כל לתקן בעצמי ולהבין בעצמי. אבל אם כבר הרמנו להנחתה, בואו בוא נדבר באמת על ממה מורכב הבן אדם. אני מדברת על נשמה, מדברת על נפש, מדברת על דברים, אבל מה בעצם? בואו נעשה סדר. מהו האדם, האדם הוא כלום. כלום. זה שום דבר. תראי, זה סתם מצחיק, אבל <laughs> האדם הוא כלום. תכל'ס אנחנו סוג של כלום, אבל באותה נשימה אנחנו גם אישות מאוד מאוד מורכבת. אנחנו לא רק דבר אחד, אנחנו מורכבים מכמה דברים, אבל אפילו מדברים הופכים שסותרים אחד את השני. דרך אגב, יש לזה רמז מאוד גדול, זה הסיפור של uh, רבקה, שהיא בהיריון עם יעקב ועשיו. Okay. יעקב זה עם ישראל, עשיו זה ישמעאלים, שימי לב, שני ניגודים ברחם אחד. אוקיי? Okay. Okay. יעקב משול הנשמה ועשו משול הנפש. הדבר הזה הוא רומז על היותנו בנויים מכמה חלקים. סבבה? זאת אומרת שמתקיימים בנו כמה חלקים, אז בואי נכיר את החלקים, סבבה? סבבה. כי אנחנו מורכבים מאחד, נשמה, תכף נסביר מה זה יותר לעומק, שתיים, חלק נוסף זה נפש. קוראים לזה גם נשמה באמת, אבל אנחנו נחלק את זה מאוד קל. נקרא, חלק אחד הוא נשמה, חלק שני זה נפש באמת. חלק שלישי זה הגוף, יש לנו את הגוף, וביניהם יש את המתבונן. מה זה המתבונן? המתבונן זה בעצם ההכרה שלי, מה שאני מזהה בתור אני, והוא נע. ההכרה הזאת נע בין הזדהות עם הנשמה, להזדהות עם הנפש הבהמית, להזדהות עם הגוף. עכשיו, זה המתבונן. עכשיו, הוא נע בין הנפש הבהמית, בין הגוף והנשמה. אנחנו אומרים שההכרה לכאורה היא אמורה להיות מזורה עם הנשמה. אוקיי? Okay? אוקיי. Okay. אבל היא לא תמיד מזוהה עם הנשמה, זאת אומרת, אני מזוהה עם כל החלקים שלי. בחסידות קוראים לזה הקרב על העיר הקטנה. זאת אומרת, דמייני שבמצח שלך, באמצע הקודקוד, יושב שם הקפטן. עכשיו, איפה ההכרה שלך? ההכרה שלך יותר עם הזהות הנשמתית הגבוהה שלך, שתכף נפרט אותה? האם ההכרה שלך יותר בהזדמנות עם הנפש הבהמית שלך, שתכף נפרט אותה? או בעצם עם הצרכים של הגוף. אני חושבת שה...
0: דוגמה, תכף ו... אני תכף אני אתן אותה. אני היא באמת עושה שכל. נכון. אז אנחנו נסביר. מה התפקיד של הנשמה?
1: הנשמה זה האני האמיתי. ההזדהות שלנו אמורה להיות עם הנשמה. הנשמה זה כמו, דרך, אגב, נשמה זה מלשון נשם, זה כמו, יש את המושג הזה בשמאות, אבל לא, לא ניכנס לזה. זה ממש כמו שמאי, נשמה זה כמו שמאי. היא יורדת למטה והיא באה ומעריכה, אי, אני יודעת מה, את הקרקע או את הבית או את הרכב, כמה הם שווים. בעצם הנשמה מודדת ומעריכה מה באמת ראוי לספק את התענוג האמיתי? אוקיי? Okay? עכשיו, בצורה של הנשמה זה הרצון להשפיע, הנשמה רוצה להטיב, היא שואפת להתחבר אל הבורא, היא שואפת להיות מול להבה שעולה למעלה ורוצה לעשות את רצון הבורא, כלומר, לעשות טוב. וכשאני מחוברת לנשמה, זה בעצם אומר שאני מחוברת לטוב. כשיש לי ראייה יותר מסודרת, רחבה, נקייה, טהורה, אני רואה את המציאות יותר בבהירות. זאת אומרת, הראייה שלי... היא יותר טהורה, ואז אני פועלת מתוך מלאות ומתוך שמחה. ומתוך אמונה. נכון, כי הנשמה בעצם היא לא חסרה כלום, אוקיי? זאת אומרת, אם אני מזדהה עם הנשמה שלי, אני יכולה לתת מתוך בהירות, לא חסר לי שום דבר. אם אני יכולה לראות, זאת אומרת, להפך, ברגע שאני אראה את החיסרון של אנשים, אני אשלים להם את זה, אני אשלים להם את החיסרון שלהם, מתוך ההבנה שלכל אחד יש את התכונות שלו, ולכל אחד יש את השליחות שלו, ולכל אחד יש איזשהו חוסר למישהו אחר אז אני אמלא אותו, וכשאני מחוברת לנשמה, אני מחוברת לייעוץ שלי. ואחד המדדים כדי להבין אם אתה מחובר לנשמה שלך, זה שמחה. כי מתוך חיבור והתגלות, הנשמה יכולה להביא את האור לעולם הזה. זאת אומרת, אדם שמחובר לנשמה, הוא יחוש תחושת סיפוק ושמחה, כי התפקיד של הנשמה זה לחבר אותנו לאלוקות. אוקיי? Okay. זה ברור? ברור. מהמם. מה בעצם עבודת הנשמה? למה היא באה לפה? קודם כל נגיד, הנשמה לא יכולה לפעול כאן בלי גוף. זאת אומרת, היא צריכה מערכת שתפעיל את הגוף, וזה בעצם מה שהתכוונת, את המשל של העגלון, נכון? זאת אומרת, אומרים, יש לנו עגלון, סוס ועגלה. אם הנשמה צריכה גוף כדי לפעול בעולם הזה, אז בעצם תשווי את הנשמה לעגלון, ואת הגוף לעגלה, והנפש הבהמית היא בעצם תהיה הסוס. עכשיו השאלה, מי מוביל? מי מוביל? כי את מכירה את זה שעושים מוח לב כבד וזה יוצא מלך? כן. כשעושים מלך, זה הנשמה במוח. הנפש שבלב והכבד זה הגוף, זה היצרים האינסטינקטיביים הגופניים. עכשיו, אם זה עובד מסודר, זאת אומרת, מהמוח ללב לכבד, אז זה עובד מסודר. אבל אם זה עובד, הפוך, זה, זה לעמך. כן, אז זה לעמך. אנחנו צריכים להבין שבשביל לעשות מעשים טובים, מעשים של השפעה, הנשמה כמובן זקוקה לנפש הבאמת ולגוף. יש להם משמעות ויש להם חשיבות. מה היא בעצם באה לעשות פה? הנשמה באה לייצר כלים לגילוי האור. זאת אומרת, את הכלים ש... בעזרתם היא יכולה לפעול ולהעיר בעולם הזה, זה רצונות מתוקנים, אלה כלים מתוקנים. זאת אומרת, כל בן אדם מגיע לעולם עם איזו חבילה של רצונות לא מבוררים. חלקם טובים, חלקם פחות. בעצם, יש דברים שעוברים לנו ברמה הגנטית, עוברים ברמה הגלגולית, הנשמתית. כל אחד מגיע לפה עם מערכת של רצונות, שאלה הכלים של הנשמה שלו, ולא כל הכלים הם נכונים וטובים, ובעצם אנחנו עושים איזושהי עבודה. כדי להפוך את הכלים שיהיו מתוקנים. זאת אומרת, אם בחוויית הילדות שלי ההורים שלי לא ספרו אותי, לא ראו אותי, לא הקשיבו לי, לא העריכו אותי, לא קיבלתי, לא הבנתי שיש בכלל משמעות למילים שאני מוציאה מפה, החליטו בשבילי ועליי, יש מצב? שאני אסיק מסקנה בתוך הילדות הזאת, שאני נדרשת לכבות, חייבים לכבד אותי, אוקיי? עכשיו, זה רצון לא מתוקן, הנשמה לא צריכה שיכבדו אותה. זה מסתמך על חוויות הילדות שלי. ואז הבן אדם עובר מסלול חיים כדי להבין שהוא מונה מתוך החיסרון שלו שהוא חייב שיכבדו אותו, ואז יש פה עבודה של הנשמה להפוך את זה ולהראות לו נשמה. אתה לא צריך שאף אחד יתקן אותך או שייתן לך כבוד, אתה מספיק מכובד בפני עצמך. אז זה לחבר את האדם לאלוקות, והנשמה זה מה שמחבר את הגוף ואת הנפש הבהמית לאלוקות. סבבה? סבבה. יפה, סך הכול זה הרצון שלה, זה להידמות לבורא. בואו נעבור על הקצת יותר משעשע והסקסי שלנו, שהוא הנפש הבהמית. הסוס. תראי, למה קוראים לזה בהמה? זה, זה כאילו אנחנו, זה בז'רגון היומיומי זה קללה, וזה לא ממש קללה. בהמה זה במה. מה זה אומר? מה שעולה בה, מה שעולה לה, מה שקורה, היא מגיבה באינסטינקטים. כן, היא לא חושבת. סבבה, מכעיסים אותה, היא מתעצבנת, אוקיי? היא רעבה, היא אוכלת. נכון, 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 נכון. זאת אומרת שיש פה איזשהו משהו שכאילו היא עובדת על אינסטינקטים, והיא זזה, 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 כדי שתקבל. בעצם הנפש היא ממוצע בין הגשמיות לרוחניות. אם הנשמה היא מאוד טהורה, טהורה, גבוהה, איזה משהו שיחבר ביניהם, והנפש, היא משמשת נקודת השקה ביניהם. עוד תפקיד מאוד חשוב שיש לנפש שלנו, זה הנגת הגוף וחיות הגוף. זאת אומרת, מה שמעצב הגוף זה הנפש. כמו עובר שמתחיל מתא אחת ומשכפל את עצמו, ואחר כך מתפתחים איברים שונים, אז בכל זמן בהריון נכנס חלק אחר של הנפש. זאת אומרת, מה שמעצב הגוף של הנפש, כי הגוף הוא תבנית מדויקת של הנפש, כי היא זאת שנותנת צורה. היא נותנת את הצורה והיא... נותנת את המנגנונים, וזו חוכמה שבאה לגוף מהנפש, זה נקרא חוכמת הנפש. עכשיו... היא, יש לה תפקידים אדירים לנפש, קוראים לה נפש באמת, אבל תזלזלו בה, אבל היא נותנת לבן אדם את כל מרכיבי הרגש והשכל, כמו למשל כוח רצון, רגשות, כוח ההשכלה, היכולת לחשוב, מגיע מהנפש, כוח הדמיון מגיע מהנפש. כל הספקטרום, לטוב ולרע. בדיוק, גם הזיכרון מגיע מהנפש. זאת אומרת, יש איזה סוג של... כאילו, הנפש היא לא רעה ולא טובה, אוקיי? היא בעצם נקודת השקה. נקרא לה איזה סוג יכולה להיות טובה וגם לא, אבל זה תלוי עם מי אני מזדהה, אוקיי? זאת אומרת, אם הנפש מזדהה יותר עם הגוף שלה, עם הצרכים שלה, אז זה משהו אחד, ואם היא מזדהה יותר עם החלק האלוקי שלה, אז זה משהו אחר. זאת אומרת, אני יכולה להגיד, יכול להיות שאני רוצה יין מתוך הרצון להשתכר, או מתוך הרצון לקדש. אוקיי? Okay. זה תלוי עם מי אני מזדהה, עם מה אני מזדהה, עם איזה חלק שלי. וזה הרעיון. הרעיון הוא בעצם לראות בכל מקום עם איזה חלק אני מזדהה. ואפשר לתת את הדוגמה הכי... בוא נגיד סתם, הזמינו אותך לתת הרצאה. סבבה, הזמינו אותך לתת הרצאה, זכרי כבר הרצאה שעשית, ואומרים לך, טלטל, את טל, מרצה מעולה, ומהללים אותך, ומשבחים אותך, ומחמיאים לך, ואומרים לך, בואי, בואי, רוצים שתבואי לעוד הרצאה? אוקיי. Okay. והרצון שלך מן הסתם גדל מזה, וגם uh, אותו כבוד והפידבק שנותנים לך. ואת מגיעה באמת לאולם הגדול הזה ומתחילה לדבר, ואז את מתחילה לראות שהאנשים קצת מנותקים. כי את רואה אנשים עם הטלפון, אנשים מדברים, מביעים חוסר עניין. איך זה מרגיש, החיסרון הזה? תרגישי את החיסרון. מערער,
0: אתה... מערער. חד משמעית. ברור, מער את התחושה של החיסר.
1: בטח. עכשיו אני אומרת לך, תעמדי באותו מקום, באותה סיטואציה, שום דבר לא השתנה. Mm-hmm. דבר שהוא פשוט רק רוצה לתת. הוא רוצה להרצות לטובת הקהל, לתת להם משהו לחיים. לא חסר בך שום דבר, ומתוך הדחף הזה את יכולה לפעול. ואת יכולה לדמיין את עצמך, עומדת על הבמה ומדברת. ומדברת למי שרוצה לשמוע, ואת לא מחפשת למצוא חן, ואת לא מחפשת את הפידבק, אלא רק מתחברת לרצון שלך להעביר ידע. עכשיו, אם את מתחברת לחוויה הזאת, את יכולה לראות שזו אותה סיטואציה, אבל פה את לא מרגישה את החיסרון. פה יש לך רק רצון מתוק ופשוט לתת. עכשיו, זו אותה סיטואציה. זה אותו עם מצב. עם התעלות אה, מעל הנפש. בדיוק, אבל יש כל כך הרבה סיטואציות בחיים שמתעורר בנו החוסר, חוסר, חוסר בכבוד, חוסר בהערכה, חוסר באהבה, חוסר ברמה הכי גבוהה שלנו. אנחנו לא זקוקים לכלום. אני לא זקוקה לאהבה חיצונית כי יש בי מלא אהבה לעצמי בתוכי וגם לתת. אני לא זקוקה. לכבוד חיצוני, כי יש לי מלא כבוד פנימי ואני יודעת טוב מאוד מי אני ומה אני. ואלה הכלים שאנחנו צריכים לבנות, כי כל עוד אני מונעת מתוך החסרונות שלי, אני ארדוף אחרי כבוד, אני ארדוף אחרי הערכה, אני ארדוף אחרי אהבה אפילו. אבל אם יש לי את הדבר ואני מזוהה עם החלק הנשמתי שלי... אני לא צריכה שום דבר מבחוץ. עכשיו, את יודעת איך עובדת המציאות הזאת? היא עובדת על כוח אלקטרומגנטי. דומה, מושך, דומה. כלומר, אם אני חסרת כבוד לעצמי, אני אמשוך לשדה שלי, או אנשים שיזלזלו בי או השתקפות שלי, אנשים חסרי ביטחון וחסרי כבוד לעצמם. אם אני חסרת אהבה לעצמי, אני אחווה בסביבה שלי אנשים שהם חסרי אהבה או אנשים שבכלל לא ייתנו לי אהבה. אז לא עדיף להזדהות יותר עם החלק הנשמתי הגבוה, ובכל אחד ואחד מאיתנו הוא קיים. הוא עדיף קיים. עדיף,
0: ברור שעדיף, כן. אבל לדעת, במבחן המציאות אנחנו נופלים לא מעט. נכון, 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 נכון. הלוואי נכון. טרי... ויכולתי להגיד לך שאני מצליחה להתעלות כל פעם מחדש, אבל... לא. <laughs> <laughs> נכון. אבל תראי, את זוכרת שדיברנו גם פעם שעברה וגם בפרקים על חנוכה, על זה
1: שהחושך קודם לאור. קודם מגיע חושך, ואז מגיע אור. אז אנחנו צריכים להבין שקודם יש חושך, אבל גם בנו יש, בכל אחד ואחד מכם, יש פוטנציאל אדיר ותכונות נפלאות, אבל צריך לגלות אותם, וזה בתוך חושך. תסתכלי, אפילו, את יודעת שככל שהפרי מתוק יותר, בהתחלה הוא יהיה יותר מר. מר. אוקיי? Okay? וזה מדהים, כי כמו הקליפה שצריך להוריד אותה כשהפרי בשל, אוקיי? Okay? אז אותו דבר, לבן אדם יש לו את התהליך שהוא עובר. הדוגמה הטובה שאני יכולה לתת לך זה אדם שיש לו דווקא פוטנציאל ענק להיות רחמן, יתמודד בתחילת הדרך שלו על כעסים, ויתפס לקטנות עם אנשים, ויקפיד על אנשים. כל התהליך הזה, רק כדי שהוא יגלה את ההפך שנמצא בו. הוא יחווה קשיים, אבל לידי עבודה פנימית ושימוש נכון בכוח הרצון...
0: אני <אז> מאוד <אז> <אז>
1: אוקיי, זה קצת מעוד יותר מסך על
0: הזאת. לי באופן אישי, חד משמעית. נכון.
1: אז אני חושב שכל אחד מאיתנו יכול להסתכל, ואת יודעת, מצד אחד, המצב הזה של מלחמה, הוא מייצר לנו איזושהי הבנה שאת יודעת, כולנו אחד, וכל ילד יפה ומתוק שנופל פה, כל המדינה פה משפילה מבט ובוכה. מצד שני, חייבים להבין שברגע שרמת ההישרדות עולה, רמת הישרדות היא פועל יוצא של ביטחון ירוד, או אפילו כלכלה ירודה. ברגע שה... עולה רמת ההישרדות? אז רמת אנחנו הסולידריות, עולים על כן, רמת הסולידריות אה, עלולה לרדת, וזה עוד יותר אה, לחפש את המקום הזה בתוך הלב שלי, ולהבין שבאמת שום דבר מהדברים שאני אעסיק פה בחיים לא יישאר איתי, שום דבר לא יישאר איתי, אלא רק הערך המוסף שאני אתן. וזו תקופה של זמנים מאוד מאוד מואצים, שאם עוד לא הבנו, אז אני מקווה שהפרק הזה יעזור לכולנו לפקוח את העיניים ולהבין עד כמה חשוב להבין. מה זה בכלל הנפש? ממה היא מורכבת, איך מטפלים בה ואיזה חלק עוצמתי יש בכולנו. שהוא נדרש להזדהות שלנו יותר ויותר, והוא נקרא הנשמה שלנו. וזה היה פרק קצר על להבין מי הוא הבן אדם וממה הוא מורכב, ומקווה שעשינו לכם חסד בהבנה של החלקים האלה. ואנחנו כמובן נמשיך לדבר על זה, אבל זה כדי לעודד אתכם, כדי להגיד לכם שכל אחד מאיתנו הוא אלוהים קטן, הוא אשכרה אלוהים קטן, כי אחרת לא היינו פה. וזה לקום כל בוקר בהחלטה שהיום אני מזדהה, ואני אוהבת, ואני נאהבת, ואני נותנת לאנשים אה, את התחושה הזאת שהם אה, טובים והם לא שום דבר. והטיפ האחרון שאני אתן לכם זה שברגע שאתם מזהים שמשהו חסר לכם, אפילו אם זה ברמה של ביטחון עצמי, תמיד תסתכלו בסביבה שלכם ואתם תגלו שיש אנשים שחסרים. הדרך הכי טובה זה להשיג... זה לתת את זה להם. אני עושה את זה כל הזמן. בדיוק. מה שחסר לכם, תיתנו לאחרים. זה הדרך הראשונה... לרפא. בדיוק, לרפא. Uh, וזהו, אז נגיד לכם, uh, סוף שבוע נעים, uh, נקבל mm-hmm. בשורות טובות לכולנו, ואמן. לכל אחד ברמה האישית, ברמת <laughs> המדינה. מי שיש לו יום הולדת <laughs> היום, נגיד לו מזל טוב. מי שחוגג יום הולדת בסוף השבוע, נגיד לו גם מזל טוב. ובשורות טובות, ואנחנו אוהבות אתכם. מאוד <laughs> <laughs> uh, <laughs> נשיקות.